j'ai re, ressenti euh, chez les habitants que j'interrogeais beaucoup de nostalgie et beaucoup de tristesse. Quand les gens parlaient de leur quartier, le, les, leurs yeux se mettaient à briller, même si... Euh, même s'ils vivaient dans un ghetto, même si c'était si très dur, même s'il y avait de la drogue dure, beaucoup de, de grands qui sont partis, c'est leur quartier, c'est leur village. C'est leur village, et leur village, il va être euh, rayé de la carte, rasé. Et ce bouquin, je l'ai fait un peu pour eux aussi, pour le, leur dire, bah, tenez, voilà l'histoire de votre, de votre village, euh, on s'en rappellera. Euh, je crois que Ladj, tout ce qu'il fait, c'est pour, euh, pour le rappeler aussi. Ladj Lee... Euh, s'il si est aussi ancré encore aujourd'hui dans son quartier, si tous ses projets tournent autour de son quartier, c'est qu'il ne veut pas que tout ça tombe dans l'oubli. Et je pense que c'est pour ça qu'il filme avec autant de passion euh, les, les, bars, euh, les bars de Clichy-Montfermeil. C'est qu'il euh, en a bien conscience, on, on, on va faire disparaître toute une histoire. Cette série podcast de The Funambulist en français est dédiée aux histoires et aux luttes des quartiers populaires de France et des colonies d'Outre-mer. Des Minguettes de Vénitieux à la cité Pierre Lanquette de Nouméa, des Bosquets de Montfermeil aux Flamands de Marseille, du Firmini Vert au Chaudron de Saint-Denis, La Réunion, notre objectif est de prendre une modeste part à la transmission intergénérationnelle de l'histoire des luttes des quartiers. Afin de ce faire, nous avons décidé de partir du particulier, un seul quartier par épisode, pour arriver au général dans les similitudes que ces conversations ne manqueront pas de générer. Comme pour tous nos autres projets, notre espoir est de cultiver les formes de solidarité entre initiatives politiques prises à l'encontre des structures racistes et coloniales. Cet épisode, c'est le premier de la série que j'ai enregistré. Ça faisait sens de commencer avec Lichy Montfermeil là où le grand soulèvement des banlieues de 2005 a débuté, après la mort de Ziad Bena et Bouna Traoré, tous deux habitants du chef de Pointu. J'aime pas trop parler de ma vie d'habitude, mais là peut-être que c'est utile pour me situer dans tout ça. En 2005, moi j'avais 19 ans, c'est-à-dire que j'avais 2-3 années de plus que la plupart des jeunes qui étaient en bas des immeubles pour affronter la police coloniale. J'étais un étudiant blanc de province, je déteste ce mot, province, qui habitait désormais le centre-ville de Paris, et la seule certitude que j'avais sur ce qui se passait, c'était que rien de ce que je pouvais entendre à la radio ou lire dans les journaux, il n'y avait pas trop de réseaux sociaux à l'époque, ne pouvait être cru. Alors je me suis rendu par mes propres moyens à Aulnay, au Blanc-Mélier, la Bondy, sans forcément tout comprendre à l'époque, loin de là. Et ça serait mentir de dire que ce grand soulèvement ait été une épiphanie pour moi, mais un point de départ, ça oui. Et une date cruciale de ma génération, ça c'est certain. Et bien que cet épisode avec Jean-Riad Keshaou parle de bien plus de choses que de 2005, c'est tout de même un petit hommage à celles et ceux de notre génération pour qui cette grande révolte se situe au cœur de leur engagement militant aujourd'hui. On les voit et on pense à elles et à eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série dédiée au quartier populaire de France et des Outre-mer. Euh, Aujourd'hui, on va parler des bosquets, ce qui est symboliquement euh, assez important dans cette série. Et on va le faire en compagnie de Jean-Riad Keshaou, qui euh, est euh, originaire de l'agglomération la, lyonnaise, qui est prof d'histoire-géo depuis 2002 et exerce depuis septembre 2004 dans un collège de la banlieue parisienne, et euh, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle... Euh, 93 370 euh, Les Bosquets, un ghetto français que nos amis de Melting Book ont publié euh, en 2017. 
euh, et qui était euh, candidat euh, aux municipales euh, récentes là, de 2020 euh, dans un groupement citoyen qui, euh, enfin, qui, était, qui, qui était sur une liste de, de, des, des municipales de Montfermeil. Euh, et euh, peut-être qu'il peut qu va nous en dire plus. Euh, bonjour Jean-Riad. Bonjour Léopold. Merci beaucoup de prendre du temps. On est dimanche. Euh, peut-être, euh, en fait, la première question, c'est peut-être un petit peu continuer dans cette, euh, dans cette présentation de, de qui tu es et que, quel est ton rapport au, ton rapport au bosquet dont on va parler aujourd'hui et donc euh, à propos duquel, euh, desquels tu as, as écrit ce livre euh, donc, est-ce que, est que tu peux un peu nous, te, te situer, entre guillemets Alors, euh, donc, comme tu l'as dit, je suis euh, professeur d'histoire depuis, euh, depuis 18 ans, en banlieue parisienne, plus précisément à Chelles, en Seine-et-Marne, une commune limitrophe de Montfermeil. Depuis une dizaine d'années, je me suis spécialisé dans, dans le décrochage scolaire. Euh, J'aide surtout les décrocheurs euh, collégiens, mais aussi euh, lycéens. Et euh, depuis... Euh, depuis 2-3 ans, je suis formateur en art oratoire dans, dans des MLDS et des structures dans des lycées pro qui, qui accueillent des lycéens décrocheurs. Voilà. Et euh, en, 2000, ben en 2020, j'étais sur une liste qui rassemblait des citoyens de la gauche et de l'écologie contre le maire sortant Xavier Lemoyne qui dirige la ville depuis une vingtaine d'années. Et, euh, et donc on a perdu dès le premier tour, on a, on a fait je crois 32-33%, mais il y a eu un, un taux d'abstention énorme dû, dû à la crise sanitaire qui commençait, euh, 66% d'abstention. Donc le maire, euh, le maire qui est au pouvoir euh, depuis une vingtaine d'années et qui, euh, qui mène la même politique que son prédécesseur euh, depuis 1983 ben, est, est maintenu à Montfermeil. Mmh. Et on, on rediscutera de Xavier Lemoyne plus tard parce que c'est quand même c'est quand même un, un acteur important de cette histoire et notamment de de, la, de, de ce que les, les habitants des Bosquets ont à subir depuis en tout cas de, de sa part depuis 2002. Euh, mais donc est-ce que tu peux aussi nous dire quel est toi ton rapport au Bosquet Alors moi j'ai découvert le, le quartier en 2000 car bah, mon épouse est originaire de ce quartier elle y a elle y a grandi. Donc en 2000, j'ai découvert le quartier euh, avant, avant rénovation. C'était assez, euh, assez incroyable. Je, moi, j'ai je, grandi en banlieue est de Lyon. Donc euh, j'ai grandi à Dessines, mais je connais bien Vaud-en-Velin, Vénitieux, Villeurbanne-Bron. Et je n'avais pas, euh, pas vu un quartier équivalent euh, en banlieue lyonnaise en termes d'insalubrité. Il n'y avait pas de porte, il, y avait, il manquait des fenêtres. Euh, des fenêtres à certains appartements, c'était sale, des tags, des, tags, des graffitis de partout. Euh, ça m'a scotché quand même en, décou en découvrant ça. Et puis par la suite, euh, suite j'ai accumulé beaucoup d'informations sur ce quartier. Euh, donc je me suis marié en, en 2003. J'ai rencontré beaucoup de gens originaires de ce quartier. Je connais beaucoup de gens dans le, dans le quartier des Bosquets. Et, et j'ai euh, accumulé pas mal d'informations. Et en 2015, après Charlie Hebdo, après les attentats de Charlie Hebdo, j'ai écrit un article que j'ai vendu au Courrier d'Atlas sur la culture à Montfermeil. Et je voulais raconter justement, euh, après tous ces débats sur, le, sur les jeunes de banlieue, le terrorisme, etc., je voulais rappeler quand même que la ghettoisation euh, de nos quartiers n'aidait pas. Et, euh, et donc j'ai fait un article sur le, la, le déficit culturel à Montfermeil. Et par la suite, la rédactrice en chef du Corée de l'Atlas, Nadia Atroubi-Safsaf, 
m'a incité à écrire un bouquin en me disant que j'avais collecté pas mal d'infos, c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé dans l'aventure, c'était en, en 2015 et deux ans plus tard, je, je sortais le livre. Et en fait, euh, en fait c'est vrai que j'avais beaucoup d'informations et puis euh, en commençant mes recherches, j'en ai trouvé énormément aussi. Il y a une thèse d'une géographe qui s'appelle Sylvaine Legarec qui a été publiée sur les bosquets, sur, le, sur, les, sur les problèmes... Euh, d'urbanisme dans ce quartier. Il y a eu énormément d'articles, beaucoup d'archives de l'INA aussi, parce qu'au final, en fait, ce qui est intéressant dans ce bouquin, dans, dans, dans cette recherche plutôt, c'est que le quartier des Bosquets a souvent été choisi par les, les, les politiques publiques pour tester, pour tester en fait les, les nouvelles mesures de politique de la ville. Donc Bernard Tapie pardon, est venu assez fréquemment au Bosquet. On a eu beaucoup de visites de premiers ministres depuis 1980 à peu près. Donc c'était intéressant de, de choisir ce quartier pour, pour voir comment l'État justement envisageait le problème, le problème des banlieues populaires. Très bien. Euh, du coup, le, le, ce livre dont on parle, tu, tu le débutes par un survol historique du quartier, euh, et notamment en expliquant un truc assez important qu'on ne qu qu sait pas forcément quand on, vit, quand on vient au bosquet comme ça, c'est que, euh, contraire de, très grands, de, de nombreux grands ensembles en France, en France, les bosquets, en fait, à la base, c'est un, un projet d'intérêt privé. Euh, Est-ce que, est que tu peux bah, prendre le temps de, de nous expliquer un petit peu cette histoire euh, du quartier Et puis, on va arriver gentiment à 2005, où, bien évidemment, euh, les, les révoltes de 2005 sont, sont généralement ce qu'on associe de l'extérieur euh, au bosquet. Alors... Euh... Oui, moi, quand j'ai découvert que le quartier des Bosquets était en fait une copropriété privée, j'ai halluciné. Et en grattant un petit peu, en fait, bah, j'ai trouvé euh, pas mal d'informations sur le sujet. Comme je te l'ai dit, il y a une thèse de géographie de Sylvain Legarec sur la question. Donc, euh, je me la suis procurée pour, pour comprendre un peu comment euh, c'était ghettoisé ce quartier. Et en fait, j'ai découvert que sur le plateau de Clichy-Montfermeil, euh, on a un architecte de renommée internationale qui s'appelle Bernard Zerfus, qui était un peu le, le concurrent du Corbusier, qui a, qui, a, qui a voulu construire sur le plateau un, un grand ensemble. Et donc lui, il est à l'origine de deux quartiers, qui sont deux quartiers jumeaux, en fait, le quartier du Chêne-Pointu à Clichy-sous-Bois et le quartier des Bosquets à Montfermeil. Et en fait, c'est des copropriétés privées euh, qui étaient destinées à des populations de classe moyenne, plutôt blanches, et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1965, on a, des, des, on a déjà une crise euh, en fait, euh, du libéralisme, d'un capitalisme un petit peu euh, décomplexé. Il ne faut pas croire qu'on a attendu les années 2000 pour avoir, euh, pour avoir des, des problèmes de ce type. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec les prêts Logeco, c'est des prêts qui, qui étaient proposés par le crédit foncier, donc par l'État à 2%, on a eu de la spéculation immobilière. En fait, on a des énormes sociétés offshore et, et des gens plutôt riches qui ont acheté euh, des lots de, de 5, 10, 15, 20, 100 appartements pour les revendre aussi euh, en faisant des plus-values immédiates. Et euh, malheureusement, en 1965-66, date à laquelle euh, le quartier est livré, il y a une crise de surproduction immobilière. Il y a trop, on a livré trop d'appartements en France ces années-là et euh, ces appartements ne trouvent pas preneur. Du coup, euh, à la livraison, il y a seulement 1% de de gens qui habitent le quartier des Bosquets qui sont, euh, qui sont propriétaires de leur euh, appartement. Tout le reste, c'est des, des, lo des locations, mais des locations par des bailleurs privés. 
Et, euh, et eux, ils n'avaient ils avaient euh, pas du tout envisagé le fait d'être bailleurs. Ils sont bailleurs malgré eux. Et ces sociétés offshore, notamment, ne vont pas payer les charges. Et très vite, en l'espace d'une dizaine d'années, on va avoir des infiltrations d'eau, euh, des coupures de chauffage, euh, des ascenseurs qui ne seront pas réparés. Et très rapidement, les populations blanches euh, des classes moyennes vont quitter le quartier et ces appartements vont être vendus à perte, des marchands de sommeil vont les racheter, et on va loger des familles de maghrébins notamment, 2, 3, 4 familles par appartement, à des, pour, à des prix assez exorbitants. Au, au bosquet, en fait, les, le prix des logements était 2 à 3, 4 fois supérieur à, à un loyer en HLM. En fait. Donc tu as beaucoup de populations qui venaient des bidonvilles, notamment de Nanterre, qui vont, qui vont venir s'installer dans le, dans le quartier. Et au début des années 80, c'est déjà un ghetto, un ghetto social, un ghetto ethnique et un ghetto urbanistique parce que le quartier est dans, est dans un sale état. Et, et puis peut-être que pour, pour placer un petit peu le, la, la, le contexte géographique aussi, euh, c'est peut-être important qu'on qu dise que bien que situé en Seine-Saint-Denis, euh, Clichy-sous-Bois s'est euh, aussi euh, entouré de, de, de communes un petit peu plus affluentes et notamment très pavillonnaires. Enfin, il y a littéralement le, la, la commune voisine, c'est Pavillon-sous-Bois. Pavillon, euh, et puis le Rinci, évidemment, qui est la qui est l'île bourgeoise euh, au milieu de, de la Seine-Saint-Denis. Le ghetto de Riche. Voilà, le ghetto de Riche, avec, euh, avec son fameux maire euh, dans les années 2000, Eric Raoult. Euh, et donc, donc euh, on, est, on est dans un contexte véritablement où euh, les bosquets et le chêne pointu sont un peu entourés de, de, de communes qui ne leur veulent pas du bien et qui ne les laissent pas être connectées au réseau euh, de la RATP, n'est-ce pas alors, euh, ce qu'il fallait préciser que je n'ai pas fait, c'est qu'au niveau géographique, tu es sur un plateau de 120 mètres d'altitude à peu près, le plateau de Clichy-Montfermeil. Euh, moi, j'y vais en vélo, ça se, ça se sent. Hein. <rire> ouais, 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 ouais c'est du sport. Hein. La montée, de, la montée euh, du, euh, du plateau, elle ne se, elle se, se fait pas aisément. Et donc, qui dit plateau, dit euh, difficulté pour, pour, pour y mettre des transports en commun, notamment de RER, les, les gardes RER les plus proches de Clichy-Montfermeil, c'est Aulnay-sous-Bois ou Shell. Et euh, on avait promis une autoroute, la 87, pour desservir Marne-la-Vallée, Roissy-Charles-de-Gaulle, les deux gros bassins d'emploi du secteur. Et c'est les communes limitrophes qui ont freiné des cas de fer, donc comme, euh, comme tu l'as dit, Pavillon-sous-Bois, Le Rincy, Livry-Gargan, qui ne voulaient pas de cette autoroute euh, traversant leur cité pavillonnaire. Et l'histoire du grand ensemble de Clichy-Montfermeil, c'est aussi l'histoire d'un manque de solidarité des communes avoisinantes, c'est-à-dire que tout ce qu'on a, euh, euh, qu a voulu mettre en place pour déghettoiser euh, le grand ensemble, eh ben, on a eu des vétos de la part des maires des communes euh, limitrophes comme Eric Raoult au, au Rincy. Le tramway, personne n'en voulait à Livry-Gargan, au Rincy, à Pavillon-sous-Bois. On avait peur que les hordes des bosquets du chêne pointu ne descendent euh, dans ces communes-là. Et puis, euh, donc, ce qui est intéressant et assez frappant, c'est que t'as euh, le Rincy et Clichy-sous-Bois qui se touchent, et dans, en fait, t'as la commune la plus pauvre et la plus riche de Seine-Saint-Denis qui, qui, euh, qui se touche. Donc tu changes de trottoir et tu changes de monde complètement. Et c'est assez, euh, assez incroyable qu'on qu qu puisse avoir ce, ce genre de choses-là en France. Et du coup, c'est aussi un peu le cas à l'échelle des bosquets, parce qu'en fait, c'est quand même, un, quand même un, un quartier qui est, qui est divisé, enfin qui est partagé sur deux, euh, deux zones municipales, celle de Clichy-sous-Bois, 
et celle, et celle de Montfermeil. Et comme tu l'as déjà, déjà un peu décrit, Montfermeil, on a, on a le maire Xavier Lemoyne depuis 2002. Et puis, euh, comme, tu, comme tu le disais, qui était en plus dans la lignée de, de politique qui était déjà en place à l'époque. Mais euh, peut-être que pour le, pour le restituer, enfin, on a, on a l'habitude, évidemment... Euh, dans les banlieues, d'avoir des maires de tous bords politiques qui soient, qui soient, qui soient antagonistes au quartier populaire. Mais lui, lui il, en, il en tient une couche, comme on dit. Euh, c'est quand même déjà le, le vice... Enfin, aujourd'hui, c'est le vice-président du Parti chrétien-démocrate de Christine Boutin, donc alors parti islamophobe et euh, traditionnaliste euh, au possible. Et puis, c'est quand même un mec qui... Euh, euh, qui... Alors toi, toi, je sais que tu l'avais pas mal interviewé pour le, pour le bouquin, donc tu as peut-être aussi un... J'ai passé 3 à 4 heures avec lui dans son bureau. J'étais obligé, j'étais obligé, j'étais obligé, obligé, parce que j'avais tellement de témoignages contre lui que pour avoir... Je suis, moi, je suis parti dans une démarche journalistique, je suis pas parti dans une démarche... C'est pas un brûlot contre lui, contre la politique de l'État. En fait, je donne la parole aux gens et le lecteur prend les données et se fait sa propre opinion. Essayé, je suis très peu intervenu dans le livre. On me l'a reproché. Pourquoi tu donnes la parole aussi longtemps à cet homme Mais c'était un peu le bouquin, c'est un peu Xavier Lemoine contre tous les autres. Et finalement, il euh, euh, y a beaucoup de Français qui se retrouvent quand même dans, dans les peurs, dans, dans, dans les idées de Xavier Lemoine. Même s'il est dans un parti très minoritaire. Euh, son, discours, euh, son discours il est quand même très entendu chez des gens euh, pas qu'à droite même au centre euh, il, est, il est plutôt apprécié et donc je trouvais ça bien que c'était finalement ces deux France qui se, qui, euh, qui, qui se regardent et qui échangent pas qui finalement dans le bouquin se sont un petit peu euh, ont un petit peu euh, conversés je les ai fait euh, j'ai essayé de les faire se rencontrer dans le, dans le livre chose, que, chose qui n'était pas évidente au départ oui, et si j'insiste autant, c'est pas c'est pas nécessairement pour personnaliser le, les problèmes parce que bien évidemment les problèmes on les connaît ils sont ils sont structurels avant avant toute chose, mais quand même pour contextualiser un petit peu ce que ça veut dire d'être d'être habitant de Montfermeil quand on habite au Bosquet, c'est c'est avoir depuis 20 ans un maire qui qui a quand même alors un peu à la manière de Finkelkraut qui parle qui aime bien parler à Aretz, le journaliste israélien de, de centre gauche. Euh, en, et il avait quand même déclaré euh, « Ce sera eux ou nous, s'ils gagnent, on est mort. Quand la France renie sa propre histoire et passe son temps à s'excuser de l'esclavage, de ses conquêtes et du colonialisme, faut-il s'étonner que les, les immigrés relèvent la tête, qu'ils s'en prennent à la France, qu'ils ne la respectent pas Malheureusement, la France ne leur a pas demandé de changer. Elle les autorise à parler arabe et à cultiver leur héritage aux dépens de la culture française. » Donc on voit, le, on voit le niveau quand même. Il a, il, a, il a dit pire encore. Hein. Il a dit pire. Ouais, bon, ben bah voilà. Donc, alors, je sais. Je... Il a dit, je veux pas être un. Il a dit, je veux pas être un dimi dans mon pays. Un dimi, c'est, c'est un non-musulman dans un pays musulman qui doit payer l'impôt. Ouais. Et puis, euh, oui. Et puis, euh, comme, comme tu le décris un petit peu dans le livre, il, a, il fait aussi partie de toute cette, de tout ce mouvement de la droite française chrétienne pour euh, ce qu'ils appellent les chrétiens d'Orient. Et, et comme, es, comme tu l'as très bien remarqué, euh, les Palestiniens chrétiens, ça fait pas partie des chrétiens d'Orient apparemment pas. Non, ça ne les intéresse pas, ça les intéresse pas. Alors, juste une chose pour préciser, parce que le, euh, même si on va, ne on va parler de christianophobie en France, il faut bien le préciser, lui, il est catholique, euh, euh, catholique euh, euh, intégriste. Il y a, voilà, il y a des catholiques euh, qui, ont, qui, ont, qui, ont des, qui, qui sont à gauche en France, qui sont proches de ces quartiers, etc. Lui, pour le coup, euh, euh, la droite chrétienne, euh, le parti des chrétiens démocrates, c'est un parti vraiment de chrétiens quand même intégriste. Oui, oui, tout à fait. Ouais. 
tu fais, tu fais bien de le rappeler. Euh, euh, mais donc, donc, pardon, je suis un peu, je suis un peu parti là-dessus parce que bon, le moine a ce genre de <rire> te, a, a, a tendance à énerver et du coup, je, suis, je me suis un peu énervé tout seul là. Mais, mais euh, l'idée, c'était quand même de revenir sur le fait qu'à un moment, on a un quartier populaire qui s'appelle les Bosquets qui est divisé sur deux municipalités. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça, ce que ça veut dire euh, sur le, quand, quand il habite en fait? Alors, euh, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce que tu, ce que, ce que tu, euh, ce que tu penses, il est pensé par beaucoup de gens en région parisienne, même par des gens qui sont euh, qui habitent juste à côté de, de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois. Le quartier des Bosquets, c'est un quartier qui est uniquement Montfermeillois. C'est 1500 appartements sur la commune de Montfermeil qui ont été livrés en 66. Et euh, ce quartier, il appartient à un grand ensemble qui s'appelle le grand ensemble de Clichy-Montfermeil, qui là, pour le coup, c'est 7000 logements. Euh, c'est des grands immeubles qui sont euh, surtout sur Clichy-sous-Bois. Montfermeil, tu as Clébosquet. Et sur Clichy-sous-Bois, tu as trois énormes quartiers, quatre énormes quartiers. Tu as le, la Forestière, le Bois du Temple, le Chêne Pointu et, euh, et j'en oublie toujours un, mais c'est pas très grave. Lac-Duc, je crois, quartier de Lac-Duc et Anatole France. Et tous les quartiers, en fait, sont, sont à, excepté les bosquets, sont à Clichy-sous-Bois. Et c'est vrai que sur le haut Clichy, à Clichy, tu as deux. T as, t as deux, as deux, euh, deux euh, Comment dire, deux parties dans la ville, tu as le bas Clichy et le haut Clichy. Le haut Clichy a toujours été rattaché au quartier des Bosquets. Et donc, c est, c est, euh, on, a, on a assimilé les habitants du haut Clichy au quartier des Bosquets. D'ailleurs, le marché de Clichy-sous-Bois s'appelle le marché des Bosquets. Et les habitants des cités euh, du haut Clichy, souvent, euh, euh, on, on, dit, on dit de ces habitants qu'ils habitent le quartier des Bosquets. Or, ils habitent d'autres quartiers, euh, notamment celui de la Forestière qui était un quartier euh, qui est un quartier qui a connu le, exactement la même histoire que le quartier des Bosquets, à savoir une copropriété privée qui a, qui a mal tourné. Voilà, donc ça, ça, ça c'est juste pour te le préciser. Maintenant, après sur le sur euh, comment vivre, euh, comment vit-on quand on quand on habite les Bosquets ou le grand ensemble de Clichy-Montfermeil, euh, euh, comment vit comment vit-on la chose ben, on vit la chose surtout à Montfermeil euh, comme une comme une double peine. Une double peine parce que tu vis dans un ghetto es, qui est éloigné de tout, tu es à 1h32 de Paris, tu n'as pas d'accès à l'emploi. Euh, et dans ta ville, à l'échelle municipale, euh, les autres quartiers de la ville te, te renient d'une certaine manière. Tu as, as des quartiers essentiellement pavillonnaires à Montfermeil, Franceville et, et les Coudreaux. Et dans ces quartiers-là, on, on a peur de, de, des bosquets. Et le maire qui est élu en 83 qui prend la place d'un maire communiste, il s'appelle Pierre Bernard. Pierre Bernard, c'est un homme proche de la droite euh, villiériste, et c'est un peu le père euh, politique de Xavier Lemoyne. Et Pierre Bernard, dès qu'il arrive au pouvoir, il va créer de grands scandales en refusant de, les inscriptions à l'école des enfants euh, issus de l'immigration, en traçant les, les, les enfants euh, nés d'étrangers à l'hôpital de Montfermeil, en, en refusant d'aider de, de, les écoles de la ville. Et donc, il va avoir deux... Euh, deux condamnations euh, suite à des poursuites par le MRAP de Mouloud Aounit. Et Pierre Bernard, en fait, euh, c'est un gars qui va stigmatiser complètement le quartier des Bosquets. Et donc, tu as des gens dans un quartier qui, qui ont du mal déjà à appartenir à une ville, qui ont aussi du mal à se sentir français parce qu'ils sont à l'écart de tout, euh, on va dire, du rêve français pour... pour euh, pour taquiner un peu Emmanuel Macron. Donc, euh, tu as, as quand même pour ces gens-là le sentiment d'avoir euh, une double peine. Tu n'es pas français, tu n'es même pas de ta commune, en fait. Tu es vraiment dans ton ghetto, dans, dans un îlot, dans une commune euh, 
qui, te, qui, qui ne veut pas de toi et d'un pays qui ne veut pas de toi non plus. Bon, bah, c'est très bien parce que tu nous as ramené un petit peu un élément historique là, avec le, le maire qui précédait euh, Xavier Lemoyne. Euh, comme quoi on voit que Robert Ménard n'a pas inventé grand-chose euh, de son côté et les municipalités de racistes on les... c'était déjà bien, bien à l'œuvre. mais donc on, on va arriver, hein, on va arriver à, à un truc dont euh, toi et moi on est suffisamment âgés pour, euh, pour euh, nous rappeler euh, en, en tant que personne et puis évidemment plein d'entre nous c'est pas si vieux que ça, 2005 ça fait 15 ans mais c'est vrai que L'idée de cette série, c'est aussi de pouvoir un peu transmettre euh, de manière inter intergénérationnelle euh, les luttes. Et du coup, c'est même pas forcément dit que, que tout le monde se rappelle si bien ce qui soit passé, enfin, les, les révoltes de 2005, la manière dont ça, dont ça s'est passé. Tout le monde se souvient bien évidemment que ça a commencé par euh, trois, trois jeunes habitants, trois très jeunes habitants des... Du, du chêne pointu à Clichy-sous-Bois, donc Bouna Traoré, Ziad Bena et Mouitin Haltun. Euh, euh, Ziad et Bouna euh, perdant, perdant la vie dans un transformateur électrique euh, après avoir été euh, pourchassés pour de manière complètement illégitime par des flics et, euh, et Mouitin étant, étant gravement, euh, gravement brûlé. Euh, et, et donc toi tu me disais tu me disais te, bon tu t'habitais pas encore Montfermeil à l'époque mais tu, tu, ta, belle, ta belle famille euh, y était comme tu nous l'as décrit du coup toi tu y étais de temps en temps aussi est-ce que tu peux euh, est-ce que tu peux un peu nous, nous décrire euh, nous décrire euh, 2005 euh, à, à l'échelle des bosquets alors 2005 c'est un, un, un vrai choc hein. c'est une sorte de pour moi c'est un, une sorte de 11 septembre euh... 11 septembre de la banlieue. Moi, je suis en... En fait, c'est la vacance de la Toussaint. Je suis en Tunisie. Je suis avec mon grand-père. On regarde Al Jazeera. J'essaye de déchiffrer tant bien que mal ce qui est écrit sur le, le bandeau inférieur. Et je vois écrit Clichy sous bois Montfermeil. Et là, j'hallucine. Je fais mes papis. C'est là où habitent les parents d'Alem. Mon grand-père regarde ça. Euh, il me dit « Ah bah, dis donc, c'est la guerre là-bas ». Et, euh, et je rentre vite, je rentre vite, et euh, effectivement, bah, c'était la guerre. Il n'y a pas d'autre terme. Hélicoptère euh, qui, qui projette une, une énorme lumière sur les, les quartiers de Clichy-Montfermeil, une présence policière incroyable. Tu es, es obligé de montrer pas de blanche quand tu veux rentrer dans un immeuble, et quand tu, quand tu le quittes, tu, tu pars les bras en l'air. Enfin, c'était assez, euh, assez poignant comme ambiance. C'était vraiment une ambiance de guerre. Vraiment, il n'y a pas d'autre terme. Il n'y a pas d'autre terme. Tous les soirs, c'était la guerre. Et donc, euh, moi, mes parents, ils ont, sont voisins de Lajli, le réalisateur de, du film Les Misérables. Et euh, la rue Picasso, c'est un peu... Euh, un peu des, euh, avec le chêne pointu, c'est un peu l'un des, euh, des épicentres de, de ces révoltes. Il y a énormément d'affrontements sur, sur cette rue-là. Et, euh, et donc, on... On est pro, on est, je suis aux avant-postes pour voir ce qui, ce qui se passe, les courses-poursuites entre policiers et jeunes. Euh, et, puis, euh, et puis toute cette violence, ça te, prend, ça, te prend, ça te prend dans ta chair. Dans ta chair, tu es, 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 es forcément touché par ce que tu vois. Donc euh, quand, tu, quand, quand tu es au plus près de l'information et que tu entends... Euh, à l'échelle nationale, tout ce qui est dit, bah, tu hallucines. Quand tu entends parler de, de ces gamins comme si c'était des voleurs, alors qu'ils n'ont jamais été des... C'était des gamins qui faisaient une partie de foot un jour de ramadan et qui ne voulaient pas arriver en retard pour la rupture du jeûne. C'est tout. C'est tellement banal. 
Et euh, ça leur a coûté la vie parce qu'ils euh, ne voulaient pas se faire contrôler une énième fois pour, pour, être, pour être en retard et se faire disputer par l'apparence. Il faut le rappeler ça quand même parce que Sarkozy, a, euh, avec, son, avec son mensonge, il a, il a quand même euh, laissé croire que c'était des voleurs qui étaient sur un chantier pour prendre du matériel de, de chantier. Et puis euh, aussi, on a vu, euh, euh, ce qu'on a vu, c'est le, le, le tournant un peu de ces révoltes, c'est lorsque la... La, la mosquée du marché des bosquets a été, a été gazée. Et là, là tu as une transformation, en fait, d'une révolte euh, qui concerne surtout des, des jeunes de 15, 15, 18, 15, 20 ans. On est en plein ramadan et là, on gaze les parents parce que c'était une prière du Talawir, les, les prières nocturnes du ramadan. Donc la mosquée, elle est, elle est bondée. Euh, et en gazant la mosquée, là, tu as, t as un, un, un appel à une, un passage d'une vitesse supérieure. Et l'État est, est grandement responsable de, de ce qui s'est passé par la suite. On le voit bien d'ailleurs, tu parlais de Lajli, bien avant de faire Les Misérables, il avait, il avait fait le documentaire 365 jours à Clichy-Montfermeil, et, et on le voit en direct, l'attaque policière sur la mosquée Bilal du, du marché de Clichy-sous-Bois. C'est un, un document qui est remarquable, Moi, je, je m'en suis beaucoup servi pour écrire un bouquin, il est euh, disponible encore aujourd'hui sur YouTube gratuitement, pourquoi Parce que là, quand il a voulu le vendre, TF1, France 2, tout le monde était sur le coup, mais on lui a dit, on prend tes images, mais on fait la voix off. Ouais. <rire> et lui, euh, et lui, il, a, lui il, est, il a vite compris euh, l'entourloupe, et euh, il avait filmé ça à la manière de, euh, de Kurt Rajmé. C'est un, un documentaire qui est un peu trash, qui est filmé, hein, qui est filmé vraiment dans le... Dans, dans le cœur de, 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 ces, de ces révoltes urbaines. Et il a refusé, tout simplement. Il a dit, soit vous l'achetez tel quel avec mes commentaires, soit, soit c'est non. Et, et du coup, personne ne personne lui a acheté son documentaire. Il l'a posté sur YouTube un peu plus tard. Et il est excellent. Il est excellent parce qu'on on se fait sa propre opinion. On peut, voir, on, peut, on peut voir Eric Raoult, notamment, venir le jour de l'Aïd faire de la récupération politique. J'étais là ce jour-là, c'était juste honteux. C'est le premier maire de France, Eric Raoult, maire du Rincy, a, a, a lancé un couvre-feu dans sa commune parce qu'il a peur que les jeunes de Clichy-Montfermeil viennent chez lui. Et euh, quelques jours après, euh, le jour de l'Aïd, il vient dans un gymnase euh, souhaiter la bonne fête à tous ces jeunes euh, qui le redoutaient. Donc c'est euh, un sacré hypocrite. Et peut-être pour, 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 situer, pour situer structurellement euh, la chose aussi euh, et Eric Raoult, c'est le mec qui, en France, partage avec Nicolas Sarkozy euh, à l'époque le fait d'être euh, le maire de la commune avec la, le moins de pourcentage de logements sociaux. Euh, euh, donc on, a, on, a, on avait déjà la loi, la loi de 2000 qui imposait, qui imposait 20%, de, 20 de, du parc de logements d'une ville de plus de 3000, 3000 habitants ou 1500 dans la région parisienne. Euh, d'avoir au moins 20%, 20 de logements sociaux. Alors, de mémoire, je crois que Neuilly-sur-Seine était à 2,5, <rire> donc au lieu des 20, et le Rinci devait être à, à 4, ou ouais, quelque chose comme ça. Mais c'est les, les, deux, les, deux, les, deux, les deux maires qui étaient le plus euh, « allez vous faire foutre » sur cette loi. Quoi. Et, et donc, euh, donc quand, le, quand, quand, il se pointe, quand il se pointe au bosquet ce jour-ci, c'est aussi, aussi ça qui... C'est aussi, enfin, pour moi, pour moi, cette, le, le respect ou le, ou le, le absolu, le non-respect absolu de cette loi, c'est aussi ce qui montre bien la, 
la dimension délibérée de, de la ségrégation urbaine en France. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout cette espèce de récit de « Ah oui, mais c'est bien dommage, effectivement, euh, euh, on a fait des opérations d'urbanisme, et puis ça a mal marché, et puis là, aujourd'hui, c'est pas terrible. » C'est bien... Enfin, une lecture un peu de la gauche blanche, un peu facile, quoi. Mais quand on, quand on regarde rien que ça, les pourcentages de... Enfin, sans, par, sans même parler de police et tout ça encore, quand on regarde les pourcentages des logements sociaux dans les municipalités, on voit, on voit à quel point les mecs, ils préfèrent payer une amende que d'avoir de, que des, des populations euh, de prolétaires et non-blanches euh, en tant qu'habitants euh, qu de leur municipalité. Quoi. Donc c'est... C'est là encore où, là, c'est les, vo les voisins des Bosquets, quoi. C est, c est, on se retrouve avec le Rinci, qui est l'équivalent de l'œil sur scène à ce ah, Le Rinci, c'est un, un, vrai, un vrai ghetto de riches. Euh, c'est une commune qui est perchée aussi sur le, sur le plateau, avec de, de, très, très de, de très, très belles villas, des hôtels particuliers. Johnny Hallyday avait une maison là-bas pendant un temps. C'est pour te dire, hein, pour, te, pour te situer le truc. Et... Euh, et puis aussi, il y a une, il y a un, on en parle très peu parce qu'on a toujours peur de se faire ensuite taxer d'antisémitisme, etc. Mais euh, c'est des faits, c'est une ville où, il y a, où réside une forte communauté euh, juive, avec euh, des établissements privés, avec leur synagogue, et, et, euh, et qui, euh, qui, euh, qui se méfie, il euh, faut le dire aussi, des habitants de... De, de ces quartiers-là. Donc, euh, le maire Eric Raoult, il, est, euh, il était aussi élu sur cette, euh, sur ce, sur cette base-là. Je vous promets qu'il n'y aura pas de logement HLM chez moi et qu'il n'y aura pas de, de population d'Africains de, ou de Maghrébins euh, musulmans dans, dans notre commune. C'est un, un, un contrat hein, entre le maire et, et ses habitants. Donc, euh, lui, il ne respecte pas la loi, mais c'est un programme politique. Venant, venant moi-même de, de, de la bourgeoisie blanche euh, française euh, chrétienne, je, je, je pense qu'on qu fera jamais pire que. Donc je ne sais, je sais, sais pas forcément si la, les habitants juifs de, du, du Rhin-Sy soient, soient, soient ceux auxquels je pense quand je pense à, à, tout, à tout ça. Mais euh... en fait, en, en fait je, te, je, te, je, te le, je te le précisais parce que c'est vrai quoi on n'ose pas le dire alors que c'est juste c'est juste c'est juste factuel t'as une as une à Clichy-Montfermeil t'as une une forte proportion de, de populations pauvres et musulmanes qui y vivent et et au Rhin-Sy t'as une as une forte proportion de, de personnes euh, de classe aisée et de confession juive qui qui vivent avec des établissements privés c'est c'est pas c'est pas mettre dos à dos ces communautés hein, c'est loin de là c'est pas c'est pas ma volonté c'est juste que les gens les gens qui habitent là-bas le savent et, euh, et les gens qui habitent là-bas le savent et, euh, et ça fait partie aussi de tous ces tous ces fantasmes qui alimentent ensuite qui peuvent alimenter ensuite l'antisémitisme oui alors que alors que là probablement ce qui ce qui s'applique le plus à, à cette communauté dont tu parles c'est qu'elle c'est qu'elle soit blanche quoi bien avant d'être euh... oui bien sûr enfin euh, blanche blanche et bourgeoise pardon c'est après, j'en parle quand même dans le, dans le livre en, en citant des, des jeunes du quartier qui, malheureusement, font l'amalgame aussi euh, juifs français et israéliens. C'est à, à la fois le décret Crémieux et la Nakba qui, qui, qui remontent dans le... Exactement. La synagogue de Clichy, elle a quand même été caillassée. Et c'est vrai qu'être euh, juif à Kisoubois, ce n'était pas forcément évident pendant une, pendant une période.
Mais encore une fois, là, on voit bien que le décret Crémieux et la Nakba, à la base, c'est quand même une création euh, profondément européenne et coloniale. Donc c'est là encore où c est, c est, ça me semblait important de, quand même de remettre, de remettre euh, ces dynamiques de pouvoir-là euh, en jeu. Euh, alors il y a, y a un truc, on parlait du, du documentaire de Lajli, il euh, y a un truc qui est, qui est aussi euh, remarquable euh, dans... dans dans ce documentaire, et tu peux être sûr que justement, si TF1 avait acheté les images, ils auraient complètement coupé cette partie-là, c'est le fait que c'est 365 jours, quoi, et pas, et pas 3 mois, et donc, et donc ils continuent à suivre, à suivre ce qui se passe dans le quartier, enfin dans son quartier, tout du long, notamment le fait qu'en avril 2006, donc en avril 2006, ça veut, dire, ça veut dire 4 mois quand même après la fin des révoltes, euh, Xavier Lemoyne, toujours lui, euh, prend un arrêté qui interdit aux mineurs de plus de 15 ans, de moins de 15 ans, pardon, de circuler à plus de 3 dans le centre-ville de Montfermeil. Donc à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il hein, <rire> faut quand même se, se rendre compte du truc. Bon, le, le truc, il va, être cassé, il va être cassé après en cours et en, en tribunal et tout, mais quand même, c'est quand même assez dingue la, la manière dont, dont, dont l'antagonisme ne, ne peut pas être plus clair. Et, euh, et il montre un peu ce qui s'organise après. Euh, enfin, il montre, il montre aussi bien euh, les violences qui continuent contre certains habitants de la part de la police et ce qui commence à s'organiser. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, justement de, de, de ce qui suit 2005 Alors, peut-être pas, peut pas encore tout à fait sur la, la rénovation urbaine, en, entre guillemets, mais plutôt au niveau des, des luttes, euh, ce, qui, ce qui peut s'organiser. On a, on a beaucoup entendu parler d'Ac le Feu parce qu'ils ont eu un peut-être un accès privilégié aux médias, ce qui est, ce qui est très bien et aussi, mais, mais il, y en a, il y en a eu pas mal d'autres, non Alors, là, sur l'après 2005, ce que je peux te dire, c'est que déjà, il n'y a eu aucune prise de conscience de, de la part des pouvoirs publics, notamment du ministère de l'Intérieur. Au contraire, on a durci les interventions dans, dans ces quartiers. Sarkozy a lancé une brigade ultra armée spéciale quartier après les, les révoltes de 2005. Au Bosquet, on a eu deux, deux énormes bavures après, après 2005, dont l'une a été filmée par l'Ajli, ce, ce qui a valu à trois policiers la perte de leur, de leur boulot. On a une maman aussi qui a été, qui a été violentée dans l'immeuble même de l'Ajli. Enfin, aucune prise de conscience à ce niveau-là. Traitement toujours aussi violent et néocolonial des habitants des quartiers après les émeutes. Ça, c'est important. C'est important de le dire, malheureusement. En termes d'organisation des habitants eux-mêmes, euh, oui, l'organisation qui, euh, qui est le plus ressortie euh, de Clichy-Montfermeil, c'est Assez le Feu, en fait, qui est un groupement d'associations. Et euh, l'un de ses fondateurs, c'est Mohamed, Mohamed Meshmash, qui est un habitant à la base du quartier des Bosquets à Montfermeil, mais qui va mener sa vie associative plutôt à Clichy-sous-Bois. Euh, et euh, donc Assez le Feu va, l'année qui suit... Euh, euh, lancer une grande tournée de France euh, dans les quartiers pour, euh, pour établir des cahiers de doléances qui seront déposés par la suite aux sénateurs et aux députés. Mais euh, on peut le dire, ça n'a pas, euh, pas, euh, pas été trop entendu, on n'a pas trop pris en compte, euh, pris en compte euh, leurs demandes, loin de là même. Il euh, y a une prise de conscience politique intéressante en 2007 avec une euh, euh, une énorme participation aux élections présidentielles. Bon, il faut dire qu'il y avait Nicolas Sarkozy qui cristallisait un petit peu le débat. 
Donc, on a eu des taux de participation assez incroyables de 80-90% à Clichy-Montfermeil, euh, des gens qui sont allés voter surtout donc, pour Ségolène Royal. Et euh, par la suite, euh, l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy avec son ministère de l'Identité nationale, ce que je peux te dire très clairement, parce que j'ai épluché euh, les participations dans les bureaux de vote de, des différents quartiers, c'est qu'ils euh, ne sont plus jamais allés voter après. Ils sont allés voter une fois, les jeunes, on va dire les 18-30 ans qui n'étaient jamais allés voter avant, ils ont fait l'effort d'aller voter en 2007, et après ça les a dégoûtés. Tout, tout, le quinquennat de Sarkozy les a définitivement dégoûtés de la politique, si bien qu'en 2008, quand tu regardes la, les taux d'abstention, notamment au quartier des Bosquets, au, au municipal, alors que tu as quelqu'un qui s'appelle Lajli, qui est, dans, qui, qui est tout en haut d'une liste citoyenne, c'est que tu as des taux d'abstention à 60, 70, 80% dans, dans les quartiers. Alors que tu as des gens de, du quartier qui sont présentés au municipal. Euh, au niveau politique, les, euh, on n'a on a jamais réussi à impliquer, euh, impliquer les habitants. Ils, ils, ils y ont cru une fois et puis ils ont délaissé ce, ce champ-là. Au niveau associatif, par contre, tu as beaucoup d'associations qui ont été créées, euh, d'aide aux devoirs, des associations culturelles qui ont reçu pas mal d'aide. Mais il y a un manque de concertation entre elles, en fait. Ces associations qui travaillent chacune de leur côté et tu as, as, as pas assez en fait, de, de concertation pour, pour qu'elles puissent être plus influentes et qu'elles puissent avoir plus d'impact dans leur, dans leur politique. Voilà ce que j'ai pu en conclure en, en observant la chose. Toi, tu me disais que, bah, de manière pas très surprenante, le, le, plus, gros, euh, le plus gros problème euh, que rencontrent euh, les jeunes au, au jour le jour, c'est les contrôles d'identité. Et je crois que c'est particulièrement, euh, particulièrement euh, extrême euh, dans, dans le quartier des Bosquets, ou en tout cas, ça l'a été pendant très longtemps, n'est-ce pas Alors, c'était le, le plus gros souci, c'est ces contrôles d'identité qui débouchent euh, sur des altercations et ça finit par des, euh, des, euh, des attaques contre ces jeunes pour outrage et rébellion et ça les amène souvent en prison. Moi j'ai comptabilisé une quarantaine de jeunes qui sont partis en prison juste pour le quartier des Bosquets, hein, qui sont partis en prison parce que euh, ils, on, les, on les avait poursuivis pour outrage et, et rébellion contre les, contre les forces de l'ordre. Donc euh, c'est vrai que ça, c'est un gros problème. Le, le gros souci, je pense que là, je l'ai plutôt bien montré dans le film Les Misérables, même si euh, pour le choix des deux autres euh, policiers, euh, on, peut, on, on peut remettre en cause euh, euh, ce choix-là. Pour le, le policier ultra-violent de, de l'équipe de la BAC euh, dans, dans le film, les contrôles sont souvent, étaient souvent comme ça. On avait souvent des, on avait souvent des, euh, des policiers ultra-violents qui contrôlaient... Euh, euh, sans aucune politesse, sans aucun savoir-vivre ces jeunes, et qui s'étonnaient que les jeunes leur répondent de la même manière. Ce qui s'est passé après le, après le cop-watching fait par Ladj Lee euh, en 2008, euh, Ladj filme une bavure en 2008 et trois policiers euh, perdent leur boulot. Euh, on installe en fait 52 caméras dans toute la ville, dont, dont 7 dans le quartier des Bosquets. Et euh, ce que Ladj Lee m'a dit, moi j'habite pas, lui il y habite, c'est qu'il y avait, euh, après l'installation de ces caméras, beaucoup moins de, de contrôles d'identité, déjà, et que ces contrôles se faisaient d'une manière beaucoup plus euh, courtoise parce que les policiers eux-mêmes savaient qu'ils étaient filmés. Et donc, que finalement, quand les policiers euh, prennent les devants en étant un petit peu plus aimables avec les jeunes, bah, les jeunes, euh, les jeunes euh, répondent de la même manière. Euh, 
Le souci avec ces caméras, c'est que le souci avec ces caméras, c'est que c'est qu'il faut il faut des gens pour pour regarder pour regarder ces vidéos et j'ai en tête l'exemple d'un jeune qui rentre un, un vendredi soir d'un barbecue avec ses avec ses amis vers 2h du matin, c'est un soir d'été, il fait chaud. Il y a des petites escarmouches entre quelques jeunes et la police. Il y a un feu de poubelle au pied de son immeuble. Et il y a une maman, au troisième ou au quatrième étage, qui lui balance une bouteille d'eau en lui disant « Essaye d'éteindre le feu de poubelle parce qu'on dort avec les fenêtres ouvertes et qu'on est dérangé par la fumée. » C'est ce qu'il fait. Et à ce moment-là, arrive une, une voiture de la BAC qui l'interpelle et l'envoie en garde à vue en, le, en considérant qu'il fait partie de ces, jeunes, de ces jeunes qui sont dans l'escarmouche. Et pendant 48 heures, il va disparaître en fait. Pourquoi il disparaît 48 heures Parce qu'il faut attendre le lundi matin que l'employé le, municipal qui, qui visionne les vidéos puisse le disculper et dire au commissariat de Clichy-sous-Bois qu'il qu n'a rien à voir dans cette histoire. Et donc il est sorti le lundi vers, vers midi, je crois. Il a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi à 2h du matin. Donc 48 heures de garde à vue pour rien, pour attendre qu'un qu gars euh, regarde, regarde les, euh, les vidéos. Donc... Ça peut avoir des bons côtés, ça a aussi beaucoup de mauvais côtés. Et euh, j'ai en tête une autre, une autre affaire, c'est pendant l'affaire Théo. Donc euh, ce jeune de sous bois qui a été euh, violé par un, par un policier. Au Bosquet, comme dans tous les autres... Voilà, en 2017. Au Bosquet, comme dans tous les autres quartiers, il y a des, il y a des, des révoltes de jeunes contre la police. Et il y a des CRS qui descendent dans le quartier un, un soir de, de février 2017... Et euh, ils vont en fait euh, descendre dans, le, dans les parkings souterrains les, je, les, les jeunes qu'ils interpellent, une dizaine de jeunes au total. Et ils vont les violenter. Et là, dans les parkings, il n'y a pas de caméra. Et ça a été fait exprès. Euh, ils savaient qu'ils étaient filmés. Et donc, ils ont pu euh, euh, contrôler à l'ancienne, si je puis dire, euh, en emmenant les jeunes dans les, dans les parkings. En les empêchant d'en de, de, sortir et en les contrôlant euh, dans, les, dans, dans les parkings. J'avais écrit une, une tribune sur Politis qui s'appelait « À quoi joue la police ?» Et, euh, et c'était hyper violent. Ouais, d'accord. Et euh, j'aimerais quand même juste insister sur le fait que toi, tu étais, étais en contact avec la famille euh, du jeune du, qui s'est fait arrêter pendant 48 heures euh, et tout ça. Et il faut, faut bien comprendre qu'il s'agit vraiment d'un enlèvement. Quoi. La famille a eu, a eu zéro, euh, zéro communication euh, euh, de, de cette personne de 19 ans. Il euh, faut, faut se rendre compte quand même du, de, de, de l'étendue du truc quand, quand ça se passe. Ce n'est pas, pas entre guillemets juste euh, une garde à vue qui est, qui est, qui est, qui est très 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 longue. C'est aussi toute une famille qui, est, qui, est, qui, qui, qui peut imaginer le pire. Ah bah, qui est sorti vive hein, pendant, pendant tout un week-end. Tu as des frères et sœurs qui appellent tous les hôpitaux de Seine-Saint-Denis, tous les hôpitaux de Seine-et-Marne, euh, qui appellent les commissariats, etc. Et euh, la seule info qu'on leur donne, je crois, c'est dimanche en fin d'après-midi ou lundi matin pour leur dire « Oui, oui, votre frère est bien chez nous, c'est tout. » Et on ne sait pas, euh, terrorisme, on ne sait pas, on se dit, euh, euh, on se dit que 48 heures de garde à vue, normalement, c'est quelque chose de très très grave. Donc tu peux imaginer que dans la tête de, de, des frères et des sœurs du gardé à vue, il y a plein de choses qui se passent. Et, euh, et on cache même l'information à la maman pour éviter qu'elle qu qu fasse une... Une crise cardiaque, quoi. C'est parce que c'est comme ça dans toutes les familles. Je veux dire, euh, c'est vrai que c'est des mots qui semblent, ça semble banal quand on les entend à la radio ou à la télévision, mais, mais ça l'est pas. Ça l'est pas. C'est des drames hein, que, que vivent ces familles-là quand les quand des gosses disparaissent. 
Euh, et donc, comme, comme je le mentionnais déjà tout à l'heure, euh, ce qui est clair maintenant, euh, quand on connaissait les bosquets euh, d'il y a 15 ans et ceux d'aujourd'hui, on est bien obligé de se rendre compte qu'il y a eu... Euh, des opérations de, de démolition massive. Il y a, enfin, il y a, tu parlais de la rue Picasso tout à l'heure, c'est la, la dernière barre qui reste, il me semble. De, euh, euh, et, et donc, est-ce que tu peux nous en parler de cette fameuse rénovation urbaine Et je mets des gros guillemets à chaque fois, je le fais même, euh, les gens ne verront pas, mais je le, je, je le, des énormes guillemets, parce qu'évidemment, euh, on ne on va, euh, va pas en faire uniquement une opération policière, parce qu'il est bien évident qu'il qu est, qu est important d'engager la dimension urbaine des, des quartiers populaires quand on veut rendre les conditions de vie plus dignes des habitants. Néanmoins, euh, j'aimerais quand même qu'on fasse cet exercice de, de, de à la fois décrire ce que ça a pu permettre, mais aussi ce que, ce que, quelles sont les conséquences euh, en termes de déplacement d'habitants et en termes de contrôle policier, parce que c'est le truc qu'on qu qu voit à, chaque, à chacune de ces opérations dans les quartiers populaires. Alors, pour ce qui est de la rénovation, le plan de rénovation urbaine de, de Clichy-Montfermeil, c'est le plus grand plan de rénovation urbaine de France. Donc c'est plus d'un milliard d'euros... C'est gigantesque et c'est surtout euh, euh, ciblé sur les, euh, les fameuses copropriétés privées. Donc euh, les bosquets à Montfermeil, la forestière, c'était de la forestière à, à Clichy-sous-Bois. Et pour ce faire, c'est des opérations qui ont nécessité en amont, si tu veux, quand même, c'est important de le préciser, euh, une intervention euh, de l'État pour racheter ces appartements et pour avoir le fameux quorum pour lancer soit les rénovations, soit les destructions. Parce que quand tu as une copropriété privée, tu ne peux pas rénover ou détruire euh, comme tu veux. Il y, y a des propriétaires et il y a des droits à la propriété en France. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et c'est pour ça que le chêne pointu à qui se bois est, est toujours dans le beau drap. C'est que ça reste une copropriété privée. Au bosquet, euh, tu as l'État qui, depuis 1980, rachetait déjà des appartements. Et euh, en fait, le, le quorum, il a atteint en 2004, je crois. Et c'est Borlo qui lance le plan de rénovation urbaine avant, avant les... Euh, avant, les, euh, avant les, les révoltes. Ce qui est sûr, c'est que ces révoltes, elles ont obligé l'État à, à finir ce, euh, ce qu'il avait commencé. Et elles ont obligé l'État aussi à être plus ambitieux, euh, à être plus ambitieux dans, sa, dans, dans sa vision des choses, notamment en termes de transport. Donc, avec, avec les révoltes, tu as un tramway qui arrive, qui a été livré l'année dernière à à Clichy-Montfermeil, enfin un tramway qui relie Montfermeil à des stations de RER euh, euh, de Bondy et d'Aulnay-sous-Bois. Euh, ce tramway ne serait jamais venu s'il n'y avait pas eu de révolte urbaine. Très clairement, il ne serait jamais venu. Les communes limitrophes, euh, le Rincy, Livry-Gargan, euh, Pavillon-sous-Bois étaient contre. Et, euh, et c'est euh, les révoltes urbaines qui ont mis la pression sur le, le gouvernement et qui ont permis euh, l'arrivée de ce tramway. L'achèvement la, des travaux aussi, je pense. L'accélération de la rénovation urbaine, euh, elle, est, elle est due à ces, à ces révoltes-là. Après, quand tu te promènes sur le plateau de Clichy-Montfermeil, c'est plutôt joli. Les immeubles construits sont plutôt sympas. Le, les rénovations, c'est plutôt des rustines. Ça, par contre, les rénovations ont très mal été faites. Et, euh, on a mis des coups de peinture, mais à l'intérieur, tu as toujours les mêmes problèmes. Euh, mais le, les problèmes persistent. Les problèmes persistent. Et quels sont ces problèmes C'est que tu as, as très peu de mixité sociale, très peu de classes moyennes qui ont voulu euh, venir s'installer euh, dans ces quartiers, acheter, etc. 
tu as très peu de mixité ethnique aussi, très peu de populations blanches qui ont voulu s'installer. Euh... Enfin, il y, y a beaucoup de mixité ethnique, mais juste pas beaucoup de blancs qui sont là, quoi. Ah, excuse-moi, oui. oui. Tu as, as énormément de mixité ethnique dans les quartiers, mais oui, aucune... très peu d'Européens, très peu de populations blanches européennes qui sont venues s'installer. Et enfin, euh, le, problème, euh, le problème principal euh, demeure, c'est celui de l'emploi. Donc, il y a un pôle emploi qui a ouvert à, à Clichy-sous-Bois, mais les taux de chômage à Clichy-Montfermeil sont toujours aussi élevés, notamment chez les jeunes. Il y a toujours autant de discrimination à l'embauche, euh, toujours autant de décrochage scolaire, euh, toujours autant d'écoles classées euh, REP ou de collèges classés REP qui, euh, bah, qui n'arrivent pas, pas à encadrer euh, convenablement tous ces, tous ces jeunes. Voilà, on parle souvent de, de ces aides supplémentaires dans, dans ces établissements scolaires, mais il faut bien savoir que l'établissement le plus aidé euh, du 93, il, il sera toujours moins doté que l'établissement le moins aidé de la ville de Paris. Voilà, il faut, il faut toujours rappeler ces choses-là, parce qu'on parle d'assister, on parle de l'État qui aide beaucoup, etc. etc. Tout ça, c'est faux, bien sûr. Les politiques publiques, euh, elles sont ce qu'elles sont. Quand tu es dans le collège le moins aidé de la ville de Paris, tu ben as toujours plus de dotations que quand tu es dans le, le collège le plus aidé de Seine-Saint-Denis. Voilà, ça, il faut rappeler ça. Et donc, le problème, le problème de la misère, la misère sociale, la misère économique perdure dans le quartier. Pour l'avoir arpenté à plusieurs reprises pendant les élections municipales, je peux te dire qu'il y a toujours autant de misère dans le, dans le quartier des Bosquets. Les loyers ont augmenté, en plus, avec la rénovation urbaine. Euh, les charges ont augmenté. Avant, tu avais une chaufferie. Maintenant, c'est souvent euh, des, euh, des chauffages individuels. Ce qui fait que beaucoup de populations ne sont pas restées dans le quartier des Bosquets et euh, ont été relogées soit dans d'autres quartiers euh, délabrés de, de Seine-Saint-Denis, euh, à Aulnay-sous-Bois, à Sevran, ou soit ont été euh, euh, projetées en fait, dans les... Euh, dans les, euh, dans les campagnes de Seine-et-Marne, dans des petites villes euh, où il y avait des, petites, euh, des petits logements HLM. Et donc finalement, on a repoussé cette misère. Et la peur que tout le monde a aujourd'hui sur le plateau, c'est qu'avec l'arrivée du métro en 2024, du Grand Paris Express, qu'on ait une, une explosion des loyers avec le départ de toutes ces populations et d'une gentrification du quartier. Très clairement, euh, si euh, les, municip les municipalités n'interviennent pas, si l'État n'intervient pas pour empêcher ces hausses de loyers-là, on va avoir un embourgeoisement très très clair du quartier des Bosquets qui sera, qui sera à 15 minutes de Roissy-Charles-de-Gaulle, à 25 minutes de La Défense, à 35 minutes de Orly, enfin qui sera, qui sera, qui sera très très bien, qui sera très bien euh, desservi, desservi en, en transport. Voilà. Ouais. Et c'est super important qu'on en parle parce que là, je, moi, je parlais par exemple du, du contrôle policier qui est facilité par la rénovation urbaine. Bon, c'est des choses qui ont été euh, pas mal étudiées par des gens comme Mathieu Rigost ou Hassan Belmessos. Euh, mais euh, mais c'est vachement important de se rendre compte que quand on parle rénovation urbaine, si... Il n'y a pas une mise en place des... Enfin, si, si en fait cette rénovation-là, elle n'est pas faite pour les habitants du quartier, ben elle est faite contre les habitants du quartier, très clairement, qui doivent, qui doivent partir. Et l'une des choses que, qui me semble qui est très... Euh, 
qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est un peu au cœur de la manière dont, dont on pourrait approcher le problème, c'est le, le manque de traces après les destructions. Pour moi, c'est fondamental le fait qu'on qu détruise des immeubles entiers et qu'en fait, il n'y a, a rien, et des, des quartiers entiers, il n'y a rien qui, qui laisse trace de, 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 de ce qui a existé ici. Et du coup, c'est une manière supplémentaire de, une manière supplémentaire de, 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 de remplacer la, la, la population du quartier, vu qu'il n'y a rien qui, qui atteste finalement du, de sa présence dans le passé. Enfin, peut-être que ce n'est pas, pas très avenu de, de faire... C'est très clair. Si, 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 si tu as, as parfaitement raison. Non, mais j'allais dire, ce n'est peut-être pas très avenu de faire des comparaisons, des comparaisons trop, trop radicales. Mais, mais pour moi, ça, c'est le principe du colonialisme de peuplement, en fait. C'est l'idée qu'il n'y avait pas de peuple ici, en fait. Il n'y avait, avait rien avant. Et, et donc, le manque de traces, pour moi, il est, il est central. Et, et là, aujourd'hui... Euh, L'année dernière, ils ont détruit le marché, justement. Alors, il ne reste plus que la petite partie qui est, où la mosquée Bilal est, est toujours pour le moment. Mais c'est le marché, quoi. Enfin, ce n'est pas rien de détruire un marché, là encore. Et, et euh, il n'y a rien qui, qui ait été fait pour, pour finalement, euh, porter témoignage de, de, de toute une vie, euh, de toutes les vies qui ont été vécues ici, quoi. Alors, moi, je, je m'en suis rendu compte en écrivant le livre... J'ai re, ressenti euh, chez les habitants que j'ai interrogés, j'ai interrogé une trentaine de personnes au total, beaucoup de nostalgie et beaucoup de tristesse. Euh, quand, ils, euh, quand les gens parlaient de leur quartier, le, les, leurs yeux se mettaient à briller. Même s'ils si, euh, vivaient dans un ghetto, même si c'était si très dur, même s'il y avait de la drogue dure, beaucoup de, de grands qui sont partis, beaucoup de, de, de sales histoires, c'est leur quartier, c'est leur village. C'est leur village. Et leur village, il va être euh, rayé de la carte, rasé, totalement. Et, euh, et ce bouquin, je l'ai fait un peu pour eux aussi, pour le, leur dire, bah, tenez, voilà l'histoire de votre, de votre, de votre village, euh, on s'en rappellera. Euh, je crois que Ladge, tout ce qu'il fait, c'est pour, euh, pour le rappeler aussi. Ladge lit, euh, s'il si est aussi ancré encore aujourd'hui dans son quartier, si tous ses projets tournent autour de son quartier, c'est qu'il ne veut pas que tout ça tombe dans l'oubli. Et je pense que c'est pour ça qu'il filme avec autant de passion euh, euh, les, les, bars, euh, les bars de Clichy-Montfermeil. C'est qu'il euh, en a bien conscience, on, on, on va faire disparaître toute une histoire. En, en, et comme on n'a pas, pas les ressorts finalement euh, euh, des, euh, des, des médias, etc., euh, on pourra dire d'ici 20-30 ans, si j'ai euh, euh, des quartiers de, de sauvageons, euh, on a dû les détruire parce que c'était intenable, etc. Donc c'est à nous, c'est à toi, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu fais dans ton média, c'est ce qu'on fait aussi euh, euh, un, un peu de partout les militants de, de banlieue, c'est à nous de rappeler quand même que dans ces quartiers il y avait des histoires, des belles histoires, qu'il y avait, euh, il y a des gens bien qui ont vécu, qui ont qui ont fait de belles choses dans ces quartiers, et que si ça a mal tourné, c'est pas de leur faute, pas, ou alors du moins c'est pas exclusivement de leur faute comme on voudrait nous le faire croire, c'est que l'État a failli dans sa, dans sa tâche, que pour, le, pour ce qui est de Montfermeil, la commune de Montfermeil a totalement failli en, en excluant ces, ces populations et en les stigmatisant davantage, en remettant une couche sur celle, sur celle de l'État, donc il faudra toujours le, le rappeler, et euh, une fois, j'ai entendu une, une urbaniste dire, euh, dire que ce qui était choquant, c'est que ces mêmes bars à boulogne billancourt on n'aurait pas idée de les détruire. On les rénoverait, on mettrait le paquet dans la rénovation. Euh, 
mais jamais on déclurait une barre à boulogne billancourt Et c'est vrai qu'on a exactement les mêmes bars à boulogne billancourt ou dans d'autres villes un peu plus huppées de la région parisienne, mais, euh, mais on les garde et on les rénove avec euh, beaucoup plus d'argent que ce qu'on a mis dans la rénovation, mais on ne les détruit pas. Et en détruisant, euh, en détruisant ces quartiers, ben, on, on, on détruit aussi un petit peu l'histoire de ces quartiers. Donc à nous de, de véhiculer cette mémoire-là et, et de ne de pas, de, de pas laisser, de pas laisser euh, ces histoires tomber dans l'oubli. Très bien, bah, on dirait une conclusion, donc euh, je, je pense qu'on va, on va, on va, gar va le garder comme ça. Je ne sais pas si tu voulais rajouter une, une dernière chose ou pas. Euh, non, non, c'est bon. Non, bah, très bien. Bon, bah, Jean-Riad, un grand merci d'avoir pris le temps de, de nous parler des bosquets aujourd'hui et de faire partie de cette série. Merci à toi. Et, euh, et puis, bah, bon courage pour, pour, pour ce qui vient euh, notamment avec, a priori, encore un mandat municipal de Lemoyne à Montfermeil. Donc... Ça, ça va être très dur. Six ans, être conseiller municipal d'opposition pendant six ans de Xavier Lemoyne, ça va pas être de la tarte. Mais il va falloir être patient. Et puis, on, et puis au moins, on va essayer de ne pas le laisser faire ce qu'il veut sans, sans faire un peu de bruit. Merci à toi, Léopold. Merci, Jean-Réal. C'est tout pour aujourd'hui. The Funambulist est un magazine anglophone, papier et en ligne, qui paraît tous les deux mois. Celui-ci s'attache à cultiver les formes de solidarité entre les luttes dans le monde. Les trois quarts de nos ressources viennent de nos abonnés, donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous en avez les moyens. Retrouvez tous nos contenus sur thefunambulist.net. Merci pour votre écoute et à une prochaine fois pour un nouvel épisode.